0: Ey, Homo, komm mal her. X-Fuß. Schlag dir mal auf den Nacken. Ja, ja, mach mal, gib dir mal (lacht) einen. Ey, was was hast hast du da für ein Indie? Komm mal den Komm, soll mal den abziehen? Könnt den einfach. Ey, komm mal her. Komm, lass uns den abziehen.
1: Mustafa K. zieht Gükham D. am Ärmel. Und Gükham D. streicht sich über das Schläfenhaar.
0: Komm mal her, du
1: Flasche. Sie sind heute gut in Form. (lacht) Zacharias B., genannt Zaki, ebenso. In seinen Augen blitzt der Tatendrang. Also ich bin
2: Gewalttäter, äh, Raubüberfälle, halt mit Waffen, deswegen sitze ich auch. Hier sind ja Mörder, hier sind ja Sexualstraftäter, hier sind Bankräuber, hier sind Leute halt, die draußen viele Menschen verletzt haben oder sogar getötet haben.
1: In deutschen Hochsicherheitsgefängnissen sitzen rund 7000 Gewaltstraftäter mit Haftstrafen von fünf Jahren aufwärts bis lebenslänglich im geschlossenen Vollzug. Sogenannte Schwerstdelikttäter. Über 90 Prozent sind Männer. Sie können an einem Antiaggressionstraining teilnehmen. Offiziell heißt diese Maßnahme Behandlungsprogramm für inhaftierte Gewaltstraftäter, kurz big erklärt Karl schwers Der Leiter der JVA Geldern, einem Hochsicherheitsgefängnis für 681 Männer.
3: Gefangenen, die am sogenannten Big teilnehmen, das sind Gefangene, die Gewalttaten begangen haben. Das sind schon schwerwiegendere Delikte, die nicht mit einem Eigentumsdelikt zu vergleichen sind. Sprich Körperverletzungsdelikte, das sind natürlich die ganze Bandbreite der Sexualdelikte mit sexueller Nötigung, Vergewaltigung
1: bis hin zu Totschlag, bis hin zum Mord. Das Training besteht überwiegend aus Rollenspielen, Frontalunterricht und Gesprächsrunden. Wir
2: haben jeden Montag hier eineinhalb Stunden anti Das ist eine Menge. Das ist auch nicht einfach. Aber mit der Zeit, ich bin seit mittlerweile fast fünf Jahren hier drin. Und dann wird dann halt darüber gesprochen.
1: Zacharias B., von seinen Mitgefangenen Zaki genannt, sitzt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren ab. Das anti dauert eineinhalb Jahre. Eine Aufgabe ist, sich in die Rolle des Opfers hineinzuversetzen. Die Gefängnispsychologin erläutert vor jedem Spiel ausführlich das Szenarium und verteilt die Rollen. Im Großraumwagen der Bahn machen sich zwei Männer über einen Fahrgast lustig.
4: Ich möchte der ich möchte Starke sein. Oder sind Sie einer der Halbstarken? Sie und Herr, äh, Herr Zocki sind, sind einer der äh, Halbstarken. <lacht>
1: Christina Mattes ist die psychologische Leiterin der JVA Geldern. Sie führt das Antigewaltprogramm im Wechsel mit vier weiteren Psychologen und dem Anstaltsleiter durch. In einer Gruppe sind in der Regel höchstens sechs und mindestens drei Gefangene. Wie in dieser Gruppe.
4: Wir haben eben unter anderem einen Teilnehmer, der zehn Jahre verbüßt wegen mehrerer bewaffneter Raubüberfälle auf Baumärkte, Supermärkte, Sparkasse, der bewaffnet da aufgetreten ist. Zum Beispiel mit der Maschinenpistole geschossen und einer ist... In einer Kneipe gewesen, dann kam es zu äh, Provokationen wechselseitiger Art und dann hat er mit so einer Art Beil rumgefuchtelt und jemanden am ähm, Arm verletzt und einen Finger abgetrennt. Der Dritte ist verurteilt wegen eines Übergriffs im Rahmen der Beziehung. Elfeinhalb Jahre hat er dafür als Strafmaß erhalten. Da hatte die Partnerin einen neuen Partner und er hat eben versucht, diese beiden Personen zu töten. Mit dem Messer.
1: Die drei Gefangenen stellen sich auf zum Rollenspiel. Zweieinhalb Jahre bin ich schon
5: drin. Ich bin wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden zu sechs Jahren. Ich möchte da jetzt nicht in die Details reingehen, aber war kein schönes Ergebnis jetzt. Jetzt bin ich hier. Wir mal.
0: Insgesamt elf Jahre, sechs Monate für versuchten Mord und äh, gefährliche Körperverletzungen mit Tötungsabsicht. Und acht Jahre habe ich noch vor mir. Mustafa K. Also ich habe meine Freundin mit einem anderen Kerl zusammen gesehen, auf der Straße, also Hand in Hand so gesehen. Und dann habe ich beide halt ernsthaft verletzt.
2: Also äh, ich und mein damaliger Freund haben uns halt so Objekte ausgesucht und sind dann immer mit zwei dort reingestürmt. Zacharias B., Spitzname Zaki. Mit Gewalt, mit Waffengewalt, uns in, in das Objekt reingedrungen und die Leute gezwungen, uns an, zum Tresor zu bringen und das Geld uns auszuhändigen. Mit der Waffe, jemanden vor dem Gesicht gehalten und so weiter. Also
1: ich war halt scharf auf das Geld, schnelles Geld.
4: Okay, das war das. So.
1: Die Psychologin gibt Handlungsanweisungen für das Rollenspiel.
4: Sagen Sie den beiden, dass sie das ärgert und fordern Sie sie auf, das zu unterlassen. Bleiben Sie ruhig. Sie nicht.
1: Schauplatz ist der Großraumwagen der Bahn. Mustafa K. und Zaki B. spielen die beiden Halbstarken, die einen Fahrgast belästigen. Oh, Schau mal, Gökham D. soll einschreiten. Hey
0: Jungs, das ist nicht normal, was ihr da gerade macht. Was willst du denn? Erzieh dich. Du Flasche. Komm doch her. Willst du Angst machen? Wir haben keine Angst von um dir.
1: Zaki B. baut sich drohend auf. Das gelingt ihm gut.
4: Letztlich geht es ja darum, dass sie so ein gedankliches Fehlbild davon haben, was ist eigentlich Gewalt oder was sind auch Folgen von Gewalt.
1: Der erste Schritt sei, zu verstehen, dass Gewalt nicht zur Lösung eines Problems führt, erläutern Christina Mattes, die Psychologin, und Karl Schwers der Anstaltsleiter.
3: Es werden Empfehlungen entwickelt, die letzten Endes dem jeweiligen Gefangenen helfen sollen, später in Freiheit besser klarzukommen. Es geht aber auch gesamtgesellschaftlich darum, Straftaten zu verhindern, neue Opfer zu vermeiden. Und da ist es entscheidend, dass der Gefangene zunächst einmal das Unrecht seiner Tat erkennt und anerkennt. Wirklich erkennt, da habe ich missgebaut. Aber damit ist es allein nicht getan. Denn häufig ist es so, dass Gefangene zwar das Unrecht, was sie getan haben, was sie anderen angetan haben, erkennen,
1: aber vor der Tat und den Ursachen für die Tat relativ hilflos dastehen. Das anti soll den Inhaftierten auch dabei helfen, die Ursachen für ihre Gewaltbereitschaft zu erkennen.
3: Wo sind
1: Umstände,
3: die dazu beitragen, dass ich vielleicht zukünftig wieder in eine entsprechende Richtung treffen könnte und dann, wenn sie diese Ursachen erkannt haben... Der nächste Punkt ist dann, Strategien zu entwickeln. Wie kann ich damit umgehen? Durch welche Handlungsweisen
1: kann ich das vermeiden? Und das muss dann auch noch geübt werden. Die Teilnahme an dem Antigewaltseminar ist freiwillig. Gülkam D., Mustafa K. und Zaki B. stellen sich der Herausforderung. Quasi nach Feierabend, denn sie machen im Gefängnis eine Ausbildung. Gülkam D. zum Drucker, Mustafa K. zum Mediengestalter und Zaki B. Zum Maurer. Alle drei sind Mitte 30 Jahre alt. Da könnte sich ein Leben ohne Gewaltdelikte durchaus noch lohnen, sagen sie. Wir sind fünf Geschwister, ich bin der Einzige, der im Knast ist. Ich habe auch schon
2: als Kind mich geschlagen und umgeprügelt oder so. Ich fand das auch immer interessant und äh, mich zu beweisen ist schon nichts Schönes. Man sollte man sollte halt versuchen,
1: keine Gewalt anzuwenden. Die Mitgefangenen stimmen zu. Ja, dass äh, ich
5: nicht direkt äh, die Faust ausstrecke, sondern die Faust erstmal in der Hosentasche
0: lasse. Mit Sicherheit dauert das seine Zeit. Ich finde aber auch, dass wenn man etwas Schreckliches getan hat und es wirklich will, irgendwas an sich zu ändern, dann geht das. Von heute auf morgen geht es nicht. Es sind immer diese Teilerfolge.
1: Man könne nicht plötzlich ganz anders sein, meint Zaki B. Also meine Nachteile sind zum Beispiel
2: leider rechthaberisch Ungeduldig, was noch gewalttätig war. Gewalttätig war ich werde Raubüberfälle sowas nie wieder anwenden, also 100%. Wie sagt man, wenn jemand zum Beispiel trockener Alkoholiker ist, wie kann man das sagen, dass ich jetzt Gewalttäter bin, aber kein Gewalt anwende? Wie nennt man das? Gibt es da irgendein Wort für?
1: Christina Mattes, die Psychologin, erklärt das nächste Rollenspiel.
4: Okay, also die Situation ist, ein Mitgefangener möchte sich ein Pack Tabak von Ihnen leihen und versichert Ihnen, es in zwei Tagen wieder zurückzugeben. Er hat sich jedoch schon öfter etwas von Ihnen geliehen und jedes Mal gab es Ärger mit dem Zurückgeben. Diesmal wollen Sie ihm nichts ausleihen.
1: Aus alten Verhaltensweisen und Gewohnheiten herauszukommen, gelinge nur dann, wenn ganz elementare Dinge neu gelernt werden weiß die Antigewalt-Trainerin. Die Teilnehmer üben intensiv, sich abzugrenzen. Das ist auch wichtig für die Zeit nach der Haft. Die meisten Rückfälle geschehen, weil Kontakte zu einschlägigen Bekanntschaften bestehen bleiben.
4: Ich habe irgendeine Abgrenzungssituation, in der jemand was von mir möchte und wo ich eben durch selbstsicheres, nicht aggressives, nicht unsicheres rumdrucksen oder rummotzen, den mir vom Leib schaffe, sondern tatsächlich dann es eben schaffe, meine Botschaft an den Mann zu bringen, freundlich bestimmt und das mit einer direkten Aussage, die eben auch das Wesentliche enthält, damit der andere versteht, was jetzt eigentlich los ist ist und jetzt nicht in so einen Rechtfertigungsmodus zu verhalten.
1: Die Psychologin spielt den Gefangenen, der sich Tabak leihen will.
4: Die Instruktion ist, dass sie bitte ablehnen, ohne sich zu entschuldigen. Sagen sie, ich will nicht, statt ich kann nicht.
1: Gökham soll ablehnen.
4: Ich habe schon wieder nichts zu rauchen. Ey, bitte kannst du mir nicht einen Pack Tabak leihen?
1: Nee, heute nicht, tut mir leid, kann ich nicht machen. Tut mir leid, wie kratzt sich am Kopf. Das war knapp daneben. Ja. Ich will nicht, sollte er sagen, und sich nicht dafür entschuldigen. Aber das sei nicht so leicht, wie man denkt, weiß Zaki B. Ich konnte früher nie Nein sagen. Ich wollte immer den
2: anderen alles recht machen, damit immer alle denken von mir, ja, der ist gerade, der hält sein Wort. Und ich, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht halt darüber, wie fühle ich mich dabei oder in welcher Situation ich mich danach befinde, wenn ich jemandem zum Beispiel was leihe, ob ich mit meinen Sachen überhaupt klarkomme. Das war mir dann egal. Aber jetzt sehe ich es anders. Ich habe gelernt, halt, dass ich Nein sagen kann und mit gutem Gewissen. Früher habe ich mal Angst gehabt, dass jemand sauer auf mich ist. Ich war nicht so selbstbewusst,
1: konnte mich nicht so richtig durchsetzen manchmal. Auf einem Tisch im Seminarraum steht ein Korb mit sogenannten Einstellungskarten. Das sind Karteikarten mit jeweils einem Satz, der eine Meinung ausdrückt. Es geht um Gedankenfallen. In der Psychologie spricht man von kognitiven Verzerrungen.
4: Kognitive Verzerrungen bzw. Gedankenfallen sind eben Fehlinterpretationen oder Übergeneralisierungen oder willkürliche Schlussfolgerungen oder so festgefahrene Denkgewohnheiten, die eben dazu führen, das eigene Verhalten zu beschönigen oder zu bagatellisieren.
1: Die drei Männer setzen sich auf ihre Stühle und jeder fischt sich eine Karte aus dem Korb.
4: Ich bitte Sie jetzt, dass Sie die vorlesen und dann Ihre Einstellung dazu sagen, wenn wir das jetzt
2: üben. Hier steht drin, hier steht drauf,
1: wer sich nicht prügeln will, der gerät auch nicht in eine Prügelei. Zaki schaut in die Runde. Was
4: ist denn jetzt Ihr Standpunkt dazu? Trifft das auf Sie zu?
1: Die drei Inhaftierten sind sich einig. Da kennen sie sich aus. In bestimmten Situationen knallt es dann einfach.
0: Also ich gehe jetzt raus, der Nächste, der mich drauf anmacht, auf den gehe ich los. Äh, er ging so lange auf den Sack, bis ich äh, ihn eine verpasst habe. Er wollte es unbedingt. Der muss eine
5: Faust Minimum kassieren.
1: Ein häufiger Grund für Gewalttaten sei die Verteidigung der Ehre, erklärt die Psychologin.
4: Also eine typische kognitive Verzerrung wäre zum Beispiel... Ich kann's mir als Mann nicht gefallen lassen, dass meine Frau in der Kneipe von einem anderen angegraben wird.
1: Doch im Gefängnis reden die meisten Männer darüber nicht offen, schon gar nicht im Antigewalttraining, berichtet sie. Denn wer meint, es sei richtig, wegen der Ehre gewalttätig zu sein, dem wird nicht zugetraut, dass er von Gewalt ablassen will.
4: Ich musste einfach darauf reagieren, weil mein Ruf als Mann, der erfordert das. Also vom Prinzip ist es ja klar, dass das der Gedanke ist. Aber letztlich bin ich ja schlecht beraten, das als Täter in den Gesprächen auch zu sagen, wenn ich noch irgendwas erreichen möchte.
1: Mit »etwas erreichen«? ist die Erlangung sogenannter vollzugslockernder Maßnahmen gemeint. Oder eine gute Beurteilung, die notwendig ist für eine eventuelle vorzeitige Haftentlassung.
4: Also ich bin ja auch gut beraten, mich taktisch ein bisschen schlau zu verhalten. Und an der Stelle, an der ich das sage, bin ich natürlich nicht besonders schlau. Insofern sprechen natürlich auch nicht immer alle Leute so offen über das, was sie tatsächlich denken. Aber... Na, insgesamt wird in Gesprächen natürlich schon oft deutlich, dass gerade wenn es da eine hohe Milieuzugehörigkeit gibt, dass das eben Common Sense ist und danach wird dann eben auch gehandelt und das wird dann letztlich auch erwartet.
1: GÜKAMD fächert sich mit seiner Einstellungskarte frische Luft zu.
4: Hey, was steht denn auf Ihrer Karte?
5: Bei mir steht zum Beispiel, der hat meine Familie
1: beleidigt. Zum Beispiel ist da sofort eine Antwort GKMD schaut die Psychologin an.
4: Also auf ihrer Karte steht ja, der hat meine Familie beleidigt und deswegen ist die angemessene Reaktion darauf, gewalttätig zu reagieren.
5: Meine Tat äh, hat ja ähnlich mit sowas zu tun und damals habe ich gedacht, äh, Familie ist äh, heilig und meine Ehre, mein Stolz und bei uns gibt's, ist das vielleicht so, dass wir mehr zu unseren Familien stehen und mehr Wert auf die legen und Man versucht halt, Familie zu schützen. Man liebt seine Eltern und wenn von außerhalb, damals meine Gedanke, wenn von außerhalb Beleidigungen kamen, konnte ich das nicht so hinnehmen.
1: Mustafa K. nickt. Ich kenne das auch von mir, ein blöder
0: Spruch der Familie gegenüber, ähm, dann schlägt man direkt zu, bei mir war es auch in der Grundschule schon so, weil ähm, die meisten in meinem Umfeld haben mir automatisch Recht gegeben, wenn ich gesagt habe, ich musste ihn schlagen, er hat meine Familie beleidigt. Ich habe mich auch nie damit beschäftigt. Also ich habe auch das Ganze nicht hinterfragt, ob das richtig oder falsch ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es jahrelang so praktiziert hat, ist es nicht von heute auf morgen abstellbar.
1: Mustafa K. zuckt mit den Schultern. Über Generationen überlieferte Wertvorstellungen, die mit der Herkunftskultur zu tun haben, seien meist sehr tief verwurzelt. Das beobachtet Christina Mattes, die Psychologin, oft in den Kursen.
4: Inwiefern natürlich dauerhaft so eine Distanzierung auch von diesen kulturellen Prägungen möglich ist, ist sicherlich die Frage. Und natürlich gibt es auch Leute, die ganz klar sagen, bestimmte Sachen sind absolute No-Gos. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also wenn das vor der Gruppe meiner Landsleute passiert, da habe ich keine Option, sondern da muss ich drauf reagieren und das werde ich auch immer tun, denn ich stehe da nicht wie der letzte Hempel. Aber natürlich gibt es auch schon Leute, die auch durch eine Vielzahl von Haftjahren und viel Zeit zum Nachdenken im Laufe der Zeit solche Einstellungen hinterfragen und sich natürlich auch zu Recht sicherlich überlegen, ob eben zehn Jahre wegen der Ehre denn das letztlich wert sind und dann wird das natürlich schon auch noch mal ein anderes Licht gerückt.
5: Hey, alles klar, ja, alles bestens. Was machst du denn hier? Und ich hatte Wochenende Hafturlaub, und muss mich jetzt langsam auf den Weg
1: machen. Mit Optimismus und Zuversicht geht es in das nächste Rollenspiel. Ein Inhaftierter steht kurz vor seiner vorzeitigen Entlassung. Er hatte zwei Tage Hafturlaub und muss nun pünktlich zurück in der JVA sein. Auf seinem Weg trifft er einen Kumpel von früher. Karl Schwerst, der Anstaltsleiter, spielt den Kumpel.
3: Ich, weiß, aber ich mache noch mal einen kleinen
5: Zug eben. Hast du hier auch Ich habe auch Durst, ja. aber bitte nichts Alkoholisches. Ich geb dir einen aus. Cola Fanta ist, ist okay, komisch ja, mit, aber ähm, wenn das von der Zeit her hinhaut?
3: Dann ja, auf die Minute kommt wir ja nicht an. Man muss es. Mal, mal wieder unter Männern mhm. so richtig drauf machen.
1: Gökam D. schlägt ein in die Hand, die ihm sein alter Kumpel hinstreckt. Mit dem Angebot ist er einverstanden. Das Szenarium ist realistisch, alle hier wissen das, auch Mustafa K.
0: Thema Lockerung, Ausgang, Alkohol trinken, ein bisschen später halt zur Anstalt zurückkehren, hätte ich mich ganz schnell überreden lassen, weil ich mir halt gedacht hätte, das ist mein Kumpel. Da wäre ich direkt drauf eingegangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich so bekloppt gewesen wäre.
1: Nach der Trainingsstunde werden die drei Gefangenen zurück in ihre Zellen gebracht. Ob das Antiaggressionsprogramm für inhaftierte Gewaltstraftäter sich nach der Haftzeit bewähren wird, wisse niemand, berichten Christina Mattes, die Psychologin, und Karl Schwers, der Leiter der JVA.
3: Also sagen wir mal so, es ist natürlich immer schwierig festzustellen, was hat das Programm gebracht, weil dafür ja im Prinzip auch eine Langzeitbeobachtung notwendig wäre, über die Haftzeit hinaus.
4: Ja, ich sehe das, wenn die wieder hier sind. Das sind eben Rückfallraten so zwischen 25 und 50 Prozent und naja, das ist eben ein Viertel bis die Hälfte und eine riesen Spannweite.
3: Es gibt allerdings belastbare Untersuchungen, die besagen, dass Gefangene, die im Vollzug teilgenommen haben, an Maßnahmen zum Erhalt von Berufsabschlüssen, was diese
1: Menschen bedeutend weniger rückfällig werden. Zaki B. und Gökham D. sollen 2020 entlassen werden und Mustafa K., 2023.